0: Цікава пара на Львівському радіо. Вітаю, і ми сьогодні продовжуємо наші розмови про зображення, чи візуальне, яке ми дуже можемо побачити, наскільки наш режим спілкування. Трошки особливий, так? тобто, він такий більш радійний або підкастовий. Але, тим не менш, говорити про візуальне завжди можна, і це така особливість. Людина, вона говорить, може говорити про все, і якщо вона про це не може говорити, вона зазвичай цього не бачить або не розуміє. Так? Тобто тут важливо розуміти, що усе можна проговорити, але не обов'язково усе можна виразити. І це дуже цікавий сюжет, про який ми поговоримо пізніше. Але почну я сьогоднішню історію з античності. Та я ну, думаю, багато хто з вас думали, чого ж він там заводить вже з сучасного світу, коли про візуальність треба говорити ще з часів Платона, його печери. І метафори, які придумали античні греки, але я думаю, що не обов'язково ми мусимо так рухатися от так хронологічно, ми можемо стрибати в часі, оскільки нас більше цікавлять феномени. І один з таких цікавих феноменів європейських. Є історія про царя Едіпа. Історія про царя Едіпа, вона, напевно ви добре в цьому орієнтуєтесь, вона міфологічна історія, так? тобто вона якось переповідалася як частина різних сюжетів, які змішували переконання про божества і про історію, але все-таки цю історію описав автор людина, яку ми знаємо це Софокл, і історія про царя Едіпа є одною з або Терана, Едіпа, там залежить, як його перекладають, Едіпус Рекс. Це одна з семи великих трагедій Софокла. І якщо би був живий Аристотель, і ви б могли йому задати це запитання і спитатися Аристотелю: "А яка з античних трагедій твоя улюблена?" То повірте, Аристотель би сказав Цар Едіп. Е, ну, я звичайно не фантазую, а е, сам Аристотель про це говорив. Він вважав, що це вершина творчості в цьому жанрі я маю на увазі трагедію, і вона має дуже багато різних смислів. Вона має на увазі ця вистава чи цей твір. Як ви розумієте, сама ну, форма античної трагедії вона специфічна. Та? Це не, не є приміщення. Вистава відбувалася на відкритому повітрі, і вона мала форму змагання. Та? Тобто різні, різні автори писали тексти, які ставили в певних спеціальних місцях. І дуже важливим елементом. Такого діалогу між персонажами, які мали різну форму діалогу, був теж хор. І хор – це така якби, форма такого, знаєте, ніби несвідомого мовлення. Це ніби, якби, коли говорить культура або говорить навіть твоє єство. Тобто одне слова автора – чи героя, а друге це якбо думки, і ці думки дуже часто проголошує хор. І там дуже важливо ця така діалогічність, і хор якби часто озвучує, що відбувається в голові або що взагалом відбувається навколо. Але повернемося до царя Едіпа. Цар Едіп це історія, яка відбувається у Фівах. Ну і ясно, що дослідники античності розуміють, що Фіви це зазвичай є метафора Афін. Афіни головне місто античності і багато речей там вперше з'являються, які ми потім кілька тисяч років у переосмислювати наново і наново, зокрема як демократія. Так? Тобто, от ми зараз всі знову переживаємо історії про те, якою має бути демократія в сучасному світі, але придумали це ще греки в той час. Фіви там досить така запутана історія, але важливо розуміти, що у фівах є цар, лай, і в нього є дружина, його каста. Вони народжують дитину. Ну і є віщування, є передбачення, що ця дитина вб'є свого батька. Ну, і каста, яка кохає свого чоловіка, царя Фів, вона якби, хоче позбутися своєї дитини, якби, і цього хлопчика мали би ну, десь там, кинути на потало, щоб він помер. Але пастух його підбирає, передає там іншому пастуху, той би мав його занести в чужі краї, і він би ніколи не мав з'явитися в полі зору цих людей. Але так стається, що цей хлопець виростає, Едіб, і за збігом обставин він випадково мандрує в краї Фів, і там він випадково вбиває в сутичці царя, лая і е, виходить так, що він вбиває свого батька. Тобто виконується оця страшна е, віщування, яку отримала його мати Йокаста. Але ніхто ж не знає, хто цей хлопець. Та? Тобто, він ну, цар загинув, про це де ніхто не знає. А місто Фіви мучить там якесь чудисько, яке перемагає. І це досить відома історія. Цар діб розгадує всякі загадки і так далі. Він стає успішним царем. Він шлюбить Йокасту свою мати, та із нею він народжує дітей. Але є проблема. Проблема, якби це проблема фіви, там голод, люди вмирають, ну ясно. Віщуни кажуть, що є якась проблема, яку не вирішили в минулому, так? її треба вирішити. Тобто Едіб знає, що він як правильний цар, хороший цар, він хоче дізнатися, в чому ж Конфлікт, що сталося, чому фіви мають якесь покарання від богів. Ну, і він розпитує, дізнається, робить, як би ми зараз сказали, дослідження. І там є такий сліпий віщун, один з важливих персонажів цієї історії Тіресії. Він ніби знає історію, але він не хоче її говорити Діпу Він йому завжди каже, навіщо тобі це знати? Ну, типу, це не найкращий варіант. Але все-таки діп хоч, хоче дізнатися, ну, і вони приведуть цього пастуха. І таке пастух розкаже цю історію, що Йдіб насправді був наймовірніше сином Лая і Йо Касти. І це страшна сцена осяєння, так? тобто з царем і діпом відбувається осяяння. він розуміє, що вся проблема фів полягає в тому, що він вчинив страшний гріх від незнання, так? тобто він вбив свого батька, не знаючи, він пошлюбив свою мати, не знаючи, він народив з нею дітей, великий гріх, так? тобто дитина, яка вийшла зло на цієї жінки, народжує нових дітей, тобто це найгірше, що може статися з людиною. Греки називають цю таку Схему таких повтору страшних сюжетів, які зроблені випадково, гамартія. Та тобто, це якби коли трагедія формується не через певну злу інтенцію автора, а через ну, героя, та а через таку випадковість. Але ця випадковість приводить до тих чи інших наслідків, які можуть мати трагічні результати. Ну і в, в такому розпачі Йокаста біжить до себе в спальню, вона дивиться на це ложе, в якому вона породила дітей, свою дитину, вона вбиває себе. А він теж якийсь демон його панував, і він бігає по палацу, всі мовчать, ніхто не хоче йому допомогти, він вривається в цю спальню, і я тут скористаюся перекладом Івана Якуча який він зробив в кінці 19 століття переклад Софокла царя Адіпа, «До спальні тут уздріли ми царицю, в повітрі звисло на міцному шнурі. Побачивши її нещасний цар, завив страшенно і зашморг відв'язав. Коли ж ця бідна на землі лежала, страх вимовить, що сталося тоді. З її одежі золоті шпильки, що їй прикрасою були, він вирвав, підніс і пхнув собі в обидві оці, ще й кричачи, «Коли не бачили, ким я їй був!» Як з нею я грішив, так бачте ж в пітьмі те, чого не слід. Було вам бачить, а кого б вам треба, того повік не пізнавайте більш. Так, клинучи не раз, а кілька раз, шпигав, піднявши вверх повіки, Кров зіниць лице його зачервонила, не краплями кривава роса, А, мов, той чорний дощ лилась струями, отак на двох, не на одного впало Нещастя, горем вкриті муж і жінка. Колись було тут щастя, справжнє щастя, та нині горе, ганьба, смерть, ридання, які лише є, де лиха всі тут є. А страшна сцена, і що важливо, цар Едіп, усвідомивши усю трагічність ситуації, в якій він є, вирішує ну там не стратити когось там, не, не, не вбити себе. Він відбирає собі зір. І тут наша історія наближається до бачення, та, до нашої загальної теми, як люди сприймають метафорично зір, а також як використовується оце бачення як метафора. Цікаво, що цар Едіп походить від античного слова «ойда», ойда. І в грецькій мові ойда може означати «розуміти і бачити». І, власне, на цьому етапі ви вже, можливо, відчуваєте, Чому Арістотель вважав, що ця трагедія Софокла є величним твором античності? Бо і в самій назві царя Едіпа, і наскрізь в всьому сюжеті закладена дуже важлива тема. Закладена тема знання і незнання. Цар Едіп вчиняє певні дії, але він не свідомий, що він робить. І для того, щоб усвідомити своє життя, свою реальність, він хоче пізнати. І йому каже Віщун – Розумієш, ти коли пізнаєш, ти будеш нещасливий, але він хоче пізнати, він хоче встановити гармонію у світі, він хоче відновити баланс, бо щось його порушує, він не знає, що це є він. Той, хто порушує цей баланс. І коли він дізнається правду, коли він дізнається, що причиною дисбалансу є він, його дії, він відбирає собі зір. І там є дуже важлива така розмова, ну їх там багато, там Хор щось пояснює, є розмова з, з різними персонажами і з тим же ж Тересієм. І у Тересія теж є такий пасаж, що ти... Бачив, але не знав. А тепер ти знаєш, але вже не бачиш. І ця така символічність цього акту відбирання собі зору царем і діпом, вона не тільки полягає в тому, що царий діп вже не хоче бачити той світ, який він випадково та, через певні обставини не зіпсував, але, напевно, трохи перетворив на таку форму якоїсь трагедії. Та. Тут є ще цей символічний акт усвідомлення і розуміння. Бо іншою важливою наскрізною темою цього твору є свобода як істинне знання, а влада як ілюзія свободи. Тобто ми знаємо, що цар Діб є царем, він правитель, він великий правитель, він переміг злі сили, в нього все прекрасно, в нього чудова дружина, в нього діти. Все склалось, так? Але влада – це примарна річ. Він, будучи царем, який бачить і знає, що він бачить, насправді не знає сутнісного, не знає, що він є сином своєї дружини, що він вбив свого батька. І коли він це дізнається, він отримує свободу. Свободу відповідальності перед світом. Але за це він має заплатити великим стражданням. І ця метафора власне і створює багаторівневість цього твору, який багато письменників, поетів, художників європейських намагалися переосмислити. Українські автори теж включились в цю гру. Іван Якович Франко переклав царя Едіпа в кінці 19 століття вже в 1918 році. Лесь Курбас зробив Відому постановку царя діпа українською мовою. І ця вистава теж відреаговувала на реальність того часу. 18-й рік, українська революція. Ми програємо і в Галичині, ми програємо в Великій Україні. І одна з реакцій Леся Курбаса – це поставити виставу, яка, подібно як Афіни, які переживають багато конфліктів, втрату демократії, політичній турбулентності цей час. І метафорою цихафін є фівета. то для Курбаса метафорою Києва є фівета, І цей цар і діб є таким свого роду образом втрачених надій і сподівань. І це історія про владу, про розуміння, самоосвідомлення, а також про невидиме рабство і про можливість звільнення. Цю виставу, до речі, я не маю на увазі Курбаса, але трагедію Софокла Цар Ідіп поставили в Одесі в 2003 році, буквально перед Помаранчевою революцією. І там звучали подібні тези. Це була дуже експериментальна вистава, в якій в багато місця було відведено тілесності і візуальності. Там співпраці з танцлабораторією, режисер Богомазов в Одесі зробив дуже-дуже оригінальну постановку, де кольорами і світлом вирізались персонажі, і ритміка, і звук були дуже важливі для конструювання цієї наскрізної теми, що означає бачити і не розуміти, і розуміти, але вже не бачити. Бути без влади над кимось в цій виставі означає мати владу над собою. І те, що сказав колись Едіп до Тересія, а Тересій це Віщун, який знав цю всю трагічну історію Едіпа, і Едіб до Тересія сказав, ти сліпий на очі, на вуха і на розум. Що, звичайно, не було правдою, але Едіп думав, що він знає. А виявилось, що Тересій знає. Але це дуже цікаве формулювання. Бути сліпим на очі, на вуха і на розум. Метафора бачення, як ви розумієте, в даному випадку сильніша, ніж просто сприйняття світу через очі. Метафора бачення і сліпота сприймаються, власне, в таких категоріях пізнання. Бути сліпим на вуха – Тобто він не говорить бути глухим, так? він говорить бути сліпим на вуха, а бути сліпим на розум – це не розуміти. І це теж не бути дурним, це трошки щось інше. І кожен раз, коли вам доведеться дивитися цю виставу або думати про античність, згадайте царя Едіпа, якого дуже успішно розіграв в своїй творчості теж Зігмунд Фройд. Цар Едіп – це не тільки цар, цар Едіп – це бачення, це ойда, це око намагається зрозуміти навколишній світ і звільнитись. Слухай мудрих, читай мудрих, стань мудрим.